0: Hello! What's up? Moi, ça va trop bien. Je suis de super bonne humeur parce que, en plus, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Et ça, si c'est pas exclusif par rapport à mon absence depuis plusieurs mois, c'est quand même un jour à marquer dans le calendrier. Je suis super contente de reprendre YouTube. Je suis trop motivée. Donc, bref, je suis de trop bonne humeur. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer un petit épisode assez court où je vous parle de mon expérience avec la pilule parce que j'ai fait le choix d'arrêter la pilule il y a un mois et demi un truc comme ça, sachant que ça fait dix ans que je suis sous pilule. Ouais, dix ans, c'est énorme. Et dans cet épisode, on va retracer un peu pourquoi ça fait 10 ans que je suis sous pilule et pourquoi aussi j'ai décidé d'arrêter un peu mon parcours, mais tous les aléas que j'ai rencontrés avec la contraception féminine. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire et surtout n'hésitez pas à me faire vos partages d'expériences si vous avez des expériences similaires aux miennes ou au contraire qui sont totalement opposées. Enfin bref, ça m'intéresse de ouf de savoir. C'est vraiment un épisode entre girls, on parle de girls shit, et ça fait du bien. Je pense qu'on a toutes besoin un peu d'entendre aussi des partages d'expériences sur ce genre de sujet où on est quand même assez mal informé malgré tout, et moi la première d'ailleurs, donc euh, je trouve ça hyper intéressant. Bref, mon parcours, euh, quel est-il Quand j'étais jeune, <rire> je commence vraiment mon récit comme ça. Quand j'étais jeune, j'avais de l'acné, comme beaucoup de jeunes en pleine puberté, mais j'avais vraiment énormément d'acné, donc j'allais voir des dermatologues, évidemment, j'ai tout testé, le zinc, toutes les crèmes possibles et inimaginables, les compléments alimentaires, les trucs, les machins. Bref, rien n'a marché. J'avais énormément d'acné. Genre mon visage et mon dos... Enfin mon dos, ça allait. Enfin j'en avais, mais par rapport à mon visage, ça allait. Mais vraiment sur mon visage, pour que vous vous imaginez, je n'avais pas un centimètre de peau qui était lisse. Vraiment, c'était très compliqué et c'est une période qui est hyper ingrate. Si vous avez eu de l'acné, étant jeune, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment la période où tu portes de la de l'importance à ton apparence et à ce que pensent les gens de ton apparence tu vois. Donc c'est pas facile je trouve que c'est une période qui est vraiment dure parce que toi-même t'es pas bien dans ta peau, t'es en quête de ton identité, de tout ça et en plus t'as quelque chose qui physiquement fait que bah t'es pas hyper jolie par rapport évidemment aux standards de la société. Ça ne changeait pas que j'étais qui j'étais mais c'est vrai que quand tu as des boutons partout sur le visage, tu ne peux pas te trouver belle, ça plombe le moral et ça vraiment c'est une folie et je trouve qu'on n'en parle pas assez à quel point l'acné joue sur euh, ton moral en fait. Genre parfois vraiment tu, tu peux pleurer des heures et des heures juste parce que t'as des boutons, tu vois. Mais en fait c'est tellement là tous les jours sur toi. Dès que tu te regardes, tu penses qu'à ça, tu ne vois que ça. Alors les gens ils te regardent et t'as l'impression qu'ils ne voient que ça aussi, qu'ils fixent tes boutons et tout. Enfin vraiment c'est une charge mentale de malade mental. Et bref, du coup j'ai essayé plein de choses pour le faire partir, mais bon voilà, j'étais jeune et tout donc c'était un peu compliqué parce que tout le monde me disait après ça va passer c'est une période etc. Ouais mais quand c'est une période en fait qui dure euh, 4 ans genre euh, ça commence vraiment à être lourd. Donc euh, ce que on a décidé c'est que j'allais prendre Roaccutane. Au début mon père il voulait pas que je prenne Roaccutane et moi non plus je voulais pas trop et ma dermatologue non plus d'ailleurs voulait pas trop parce que bah ça reste euh, un traitement qui est hyper lourd et même si il est très efficace on n'a pas 100% non plus de réussite et surtout euh, ok peut-être que tu n'auras plus d'acné mais ça peut jouer sur euh, beaucoup d'autres choses sur ton corps. Mais un jour j'ai dit à mon père que je pouvais plus me regarder dans le miroir à cause de mon acné et il a dit ok c'est bon euh, tu prends roaccutane euh, ça lui a fait un électrochoc lui non plus se rendait pas compte à quel point pour moi c'était un mal être profond que d'avoir de l'acné et du coup il a dit ok vas-y on prend rendez-vous chez le dermato et euh, j'ai commencé le traitement et pour ceux qui ne savent pas roi cutane il faut être sous pilule obligatoirement même si tu n'as pas d'activité sexuelle t'es obligé d'être sous pilule parce que si tu as une grossesse pendant que tu as ce traitement ça peut faire des dommages vraiment beaucoup trop intense et surtout à 14 ans t'as pas forcément envie de niquer ton corps avec une grossesse sous Cutane, tu vois. Bref du coup légalement c'est obligatoire, tu es sous pilule et tu fais une prise de sang tous les mois pour vérifier tes taux de tout dans le sang quoi. Donc c'est quand même un traitement hyper lourd. Bref donc je prends ma première pilule, je fais Cutane et je commence vraiment à m'habituer à avoir une vie sous, euh, sous pilule quoi. Donc euh, mon traitement Cutane se termine, je crois que c'était genre 8 mois quelque chose comme ça. Euh, donc j'ai une belle peau, je suis trop heureuse, je revis vraiment et j'entre en fait dans une période où je commence à avoir des rapports sexuels donc en fait je garde ma pilule assez naturellement je me dis que bah voilà je la garde hein, vu que je suis déjà protégée autant en profiter donc je continue de prendre la pilule sans penser est-ce que tu as vraiment envie de prendre une pilule oui ou non bah en fait je me posais absolument pas la question c'était juste bah elle est là je l'ai déjà donc autant la continuer on va, pas, on va pas tout changer pendant quelques années je prends cette pilule etc et en fait j'avais des règles vraiment très très douloureuses très très longue et avec un flux de sang qui est euh, catastrophique. Genre réellement c'était... Je perdais des litres et des litres par heure. Donc en fait ça me gavait vraiment d'avoir mes règles, c'était pas une partie de plaisir pour moi, c'était vraiment une semaine, dix jours très très intense. Donc j'ai décidé de changer de moyen de contraception et de passer à l'implant. Je suis passée à l'implant, je crois que c'était en... Quelle année c'était Je crois en 2017, un truc comme ça. En 2017 je passe à l'implant, donc ça faisait je sais pas trois ans un truc comme ça que j'étais sous pilule. Et du coup je me dis vas-y implant. Comme ça déjà de 1 j'ai pas la charge mentale de la pilule, et de deux, ça fait que euh, c'est une contraception qui en continue, donc tu n'as pas règles quand tu as un implant <rire> voilà je sais que c'est quelque chose qui est archi critiqué et je n'ai jamais compris pourquoi parce que sachez que même si vous prenez une pilule qui n'est pas continue et que vous avez des règles ça reste des règles qui sont déclenchées euh sous médicament en fait c'est pas des règles naturelles c'est pas un cycle naturel c'est un cycle qui se crée autour du médicament et pas du tout l'inverse donc déjà à partir de là genre moi ça ne me change rien quitte à avoir un cycle menstruel qui n'est pas euh naturel entre guillemets je préfère ne pas avoir mes règles, simplement. <rire> Donc je décide de me faire poser un implant, et là, littéralement, je revis, je n'ai plus mes règles, je n'ai plus cette charge mentale à penser à prendre ma pilule, etc. Je suis protégée tous les jours, toutes les heures, toute ma vie, je suis protégée, et c'était incroyable de vivre comme ça. Je disais tout le temps à mes potes, genre là, je vis littéralement comme un mec, genre euh, je ne peux pas tomber enceinte, enfin, on peut, mais voilà, t'as capté, je n'ai aucun risque de grossesse à proprement parler, et je n'y pense même pas, tu vois, c'est en moi, j'oublie même que je suis protégée, j'oublie que à la base, je devrais avoir des règles genre le petit bâton il est dans mon bras et ça bouge pas et moi j'ai une vie qui est archi sereine. Bref du coup j'ai kiffé avoir un implant et au bout de 3 ans tu dois enlever ton implant, euh, c'est là que les complications arrivent. Je vais chez un médecin pour enlever l'implant parce que t'as pas besoin d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, juste un médecin peut le faire. Donc je vais à mon petit rendez-vous chez mon médecin, nanana, je lui dis voilà c'est pour un retrait d'implant, ok pas de souci. Il me dit vous voulez poser un implant après Je dis oui mais euh, pas de suite. Je sais pas pourquoi mais pas de suite. Enfin en fait, je crois que j'avais pas fait le nécessaire pour aller acheter mon implant et tout donc je t'en Oui, mais pas de suite. Il me dit OK et là on commence. Du coup, je m'allonge sur la table du médecin et il prend mon bras parce que du coup, c'est dans le bras, à l'intérieur du, du bras, vous euh, voyez, genre entre l'aisselle et le coude à l'intérieur. Vous voyez C'est là pour ceux qui savent pas, je vous image. Et donc il commence, il me dit OK, tourne la tête, regarde pas, ça peut te faire un peu mal, tu vas sentir des sensations mais normalement, c'est super rapide, tu sentiras rien. OK, il y a pas de souci. Moi, je suis pas trop une chochotte et tout donc vas-y, frère, j'ai une vis dans le pied, c'est c'est pas un petit implant qui va me faire peur, tu vois Du coup, je suis là, ok, je tourne la tête et tout, j'attends. Et le gars, je sens, il fait un trait. Et après, il me charcute. Et là, je commence à me dire... oh. Il est en train de me faire quoi lui Et du coup je commence vraiment un peu à avoir mal. Je lui dis, euh, ça fait mal là parce que le gars il me prévient, il me dit ouais ça va pas faire mal. Là tu mens, là t'as menti. Moi je te le dis, ça me fait mal. Et il dit ah ok, euh, attends je vais mettre un peu d'anesthésiant parce que euh, je le trouve pas de suite. Donc euh, je vais pas te, te faire patienter sous la douleur, je te mets de l'anesthésiant. Donc il me met une seringue d'anesthésiant dans le bras et moi je tourne la tête et du coup là je ne sens plus rien, je sais pas ce que le bouc fabrique dans mon bras tu vois. Et du coup j'attends, j'attends. Je suis là ça avance pas et je sens que le mec il galère tu vois il avait un peu la goutte au front et il me disait rien et je sentais que tu sais un médecin quand il dit rien et que ça prend plus de temps que prévu généralement c'est pas bon signe tu vois et là le mec me dit fais moi signe quand tu ressens le coup de, les coups de cutter et tout je te remets de l'anesthésion je Qu'est-ce qui branle À la base, on devait partir sur un truc euh, zéro anesthésie en machin, maintenant tu veux me mettre euh, double dose Genre je comprends pas. J'attends, j'attends et là, je sais pas, il y a genre 20 minutes qui passent, le mec ne sort rien, il me dit rien. Je lui dis mais ça va Et il me dit bah je ne trouve pas ton implant. Et là, il me dit attends, je vais te remettre de l'anesthésiant et je vais inciser plus haut. J'étais en mode wesh, ouais, il va me faire combien de trous Parce qu'en plus, j'avais l'impression qu'il faisait que ça, couper, couper. Enfin bref, c'était trop bizarre parce que vous savez quand vous êtes sous anesthésie, en fait, vous sentez les mouvements mais ça vous fait pas mal. Mais vous sentez donc la sensation du cutter, tu l'as mais voilà, ça fait pas mal, tu vois. Bref, c'est dégueulasse. Désolée s'il y a des gens qui sont euh, un peu sensibles par rapport à tout ce genre de trucs, je peux comprendre. Moi, à l'oral, ça va. La vue, je suis pas aussi euh, warrior que ça, mais à l'oral, ça va. Donc, si vous n'aimez pas, euh, passez cette partie. Et le mec, il réinsiste plus haut. Et là, je me dis, waouh, ouais, dingue là. Je lui dis, bon, là, euh, faut trouver leur plan. Il me dit, oui, oui. Il ouvre. Et là, il me dit, euh, bon, je le trouve pas, machin, attendez. Il retente, il retente. Les gars, une heure passe, le mec ne trouve pas mon fucking implant. Je l'ai pas mangé mon implant. Cherche bien. C'est quoi ton problème Genre, je vais pas le faire toute seule. C'est toi le médecin, c'est toi qui dois trouver mon implant. Je, je, là, je sais pas comment t'aider, tu vois. Ce qu'il décide de faire, c'est qu'il me dit euh, bah, je suis désolé. il était tout gêné le pauvre, il était tout rouge. Il était en mode je suis vraiment désolé, je le trouve pas. Et là, il commence à me dire un truc, alors que juste euh, t'es incompétent. Il me dit, euh, oui, il euh, y a des trucs comme quoi les implants, parfois ils se déplacent dans le corps et tout, je lui dis oui, oui, je sais. Sauf que là plan quand on touche mon bras on le sent on sent la barre, il est là, hein. il a pas bougé dans mon pied. Donc arrête de mentir et cherche bien, tu vois. Et du coup bref, il me dit, je vous laisse aller à l'hôpital, je vous fais une ordonnance pour un retrait d'implant etc. Je fais ok. Du coup je rentre chez moi avec un gros pansement, j'avais hyper mal parce que la douleur elle vient un peu après parce que bah ta chair est quand même ouverte, tu vois. Donc euh, bah, l'anesthésie part et tu sens que bah, ça commence à faire mal. Mon bras il est tout gonflé d'anesthésion. enfin vraiment il y a rien qui allait pour un truc qui vraiment prend 5 minutes. Du coup je vais à l'hôpital le lendemain, c'est un gynécologue. Euh, urgentiste qui me prend et le mec me fait asseoir dans son fauteuil et euh, littéralement en une seconde il sort le bail. Alors que moi du coup je lui ai raconté mon histoire. Et il me dit ah bon bah je comprends pas et là en une seconde il me sort le truc et il me dit ah ouais mais en fait il a pas du tout incisé au bon endroit. Et vraiment genre quand aujourd'hui j'ai des cicatrices partout du coup parce qu'ils m'ont ouvert partout j'en ai trois du coup entre les deux du premier médecin et celui de, du gynéco euh, j'ai trois cicatrices et en fait euh, bah, le gynéco était bien plus haut que le médecin donc en fait le médecin a fait juste n'importe quoi et il me dit mais je comprends pas comment il pouvait se louper sachant qu'on le sent sous la peau en fait donc euh, juste tu ouvres là où il est quoi c'est ouais ouais, je suis bien d'accord avec toi <rire> et du coup il m'a dit ouais vous voulez reposer un implant et en fait cette histoire m'a traumatisée vraiment j'en ai j'en ai c'était horrible et j'avais trop peur de revivre la même chose du coup, je t en mode bah du coup non j'en veux plus donc il me prescrit une nouvelle pilule et là l'enfer commence donc je vous rappelle quand même que ça fait trois ans que moi je suis détente j'ai rien à penser je suis sous contraception sans y penser au quotidien j'ai pas mes règles enfin bref je vis la vie de rêve tu vois et le mec me fout une pilule bah pas en continu du coup juste une pilule classique un truc il me dit bon on va, re on va tester les nouvelles pilules du coup je suis en waouh super <rire> ça donne envie et là en fait le cauchemar commence où pendant six mois un an j'étais à la recherche de la pilule parfaite, et je me souviens que j'en testais plein, j'en testais une semaine, deux semaines, toutes les nuits je vomissais, j'en supportais au oh. Qu'une. Vraiment, c'était horrible et je t'emmène, mais attends, mais j'ai mes règles, je dois penser à prendre une pilule et en plus, je la vomis tous les soirs donc ça ne sert à rien tout ce que je fais. Enfin, là, je comprends pas. Et en fait, à cette époque-là, euh, je vivais avec mon ex donc euh, vas-y, euh, j'ai envie d'être sous contraception donc là, j'ai pas envie d'abandonner, mais trouvez-moi une solution quoi. Je crois que j'en ai testé 5 ou 6 et en vrai, c'est une dinguerie en 6 mois, 1 an de tester 5 ou 6 pilules. Vraiment, c'est un scandale que un médecin ne soit pas assez qualifié pour me dire voilà, c'est cette pilule qu'il te faut. Enfin, je sais pas, à un moment, je suis pas un rat de laboratoire, genre, euh, comment ça je, je suis là je me prends des trucs je sais même pas ce que j'incurgite je les prends je les vomis je les trucs je les abuser donc bref un jour je vais voir une vraie gynéco là une nouvelle je me dis bon on va tenter avec une nouvelle gynéco peut-être qu'elle va me prescrire un truc cool quoi enfin cool t'as capté on parle d'une pilule mais voilà et elle me dit si t'as super bien supporté l'implant il y a une pilule qui a exactement les mêmes composants que l'implant et en plus elle est en continu j'étais en mode mais toi, tu tombes du ciel, toi, parce que là, j'ai vu plein de médecins, j'ai vu plein de gynécologues, personne m'a prescrit celle-là. Alors qu'ils connaissent tous mon parcours avec mes contraceptions, j'étais en mode, mais comment c'est possible Bref, je lui dis, allez, donne-moi ça direct, c'est vendu, c'est... C'est bon, je veux ça. Je savais que ça allait être la bonne. Et ça a été la bonne. Du coup, c'était Optimizette. Peut-être que certaines d'entre vous sont sous Optimizette parce que c'est une pilule qui est quand même hyper connue. Bah, direct, je la prends, elle me va, quoi. Et là, je suis en mode, ça y est, le paradis. Ça y est, on y est, tu vois. Donc, euh, je recommence mon, ma folie de contraception avec ma petite Optimizette. On passe plusieurs années ensemble. Et moi, ça m'allait hyper bien, parce que voilà, je retrouvais le confort de pas avoir mes règles. Et ça, c'était vraiment un truc hyper important pour moi. Et en fait, à un moment, je sais plus, je regardais une vidéo YouTube, je crois il y a deux mois où une fille disait voilà j'avais optimisé et j'ai arrêté je pensais qu'elle m'allait hyper bien mais je me suis rendu compte que en fait elle m'avait causé plein de problèmes et en l'arrêtant j'ai découvert plein de choses sur mon corps euh, j'ai entendu ça aujourd'hui je n'ai plus une activité sexuelle régulière ou en tout cas euh, pas avec une personne souvent bon bref voilà c'est à dire qu'on peut mettre une capote tu vois avec d'autres du coup j'étais en mode est ce que c'est pas le moment de laisser mon corps vivre parce qu'en fait j'ai fait ma puberté littéralement sous pilule quand j'ai écouté cette vidéo youtube j'ai eu grave un, une réaction et je me suis dit « Ouais, mais en vrai, c'est pas normal, tu vois, t'infliger ça à ton corps, et t'es une femme, et t'es faite d'hormones, et en fait, de le début de ta puberté, parce que ben bah, en vrai 14 ans ouais c'est plein milieu de la puberté. Depuis cette époque-là, tu n'as jamais laissé ton corps être lui-même, tu vois, s'exprimer lui-même. <rire> Genre euh, il est sous médicaments, enfin c'est la folie. Et du coup j'ai décidé le lendemain matin, d'avoir vu cette vidéo, de ne pas prendre ma pilule et de l'arrêter. Oui je l'ai arrêté comme ça. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des manières, mais d'un autre côté je me suis dit euh, pff, que je finisse ma plaquette ou pas, euh, mon corps il va pas s'en rendre compte. De toute façon c'est la D, c'est la D. Du coup j'arrête ma pilule, il me restait une semaine, je suis en, en mode non tant pis, je veux Vraiment pas, même une semaine de plus, je veux pas. Je vous l'ai déjà dit, non, que quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas autre C'est un peu moi. Voilà. Bah, preuve encore, nouvelle aventure qui commence. Et bah, c'est trop bizarre parce que du coup, là, aujourd'hui, j'ai mes règles. C'est mon premier jour de règles. Et c'est mes deuxièmes règles depuis que j'ai arrêté la pilule. Et c'est trop chelou. Parce que les gars, en fait, je vis des choses que j'avais pas vécues. Genre, la libido. La libido. Je me rends compte que je n'ai jamais eu de libido avant euh, deux mois. C'est... je Voilà. Je ne sais même pas quoi dire. En fait, je trouve ça dingue parce que vous voyez le terme orny qui veut dire excité, littéralement, en français, mais excité en mode euh, excité... Euh, tu vois, t'es pas excited. Non, t'es orny en mode excité au lit, tu vois. T'as envie de ken, en gros. Et ce truc, euh, moi, j'étais en mode... Euh, mais comment ça t'es orny Enfin, moi, j'ai pas... Euh, des envies comme ça, genre ouais, quand je suis avec une personne que je kiffe et tout, j'ai envie d'aller plus loin, mais physiquement, j'ai pas une sensation qui est une petite alarme pour me dire là, t'es ornie, là, t'as envie de Ken, tu vois, j'ai pas ça. Et du coup, je comprenais pas et je croyais que du coup, c'était un truc qui appartenait aux mecs, genre en mode, euh, quand je sais pas, un mec me disait ouais, je suis trop ornie et tout, j'étais en mode, euh, ok, bah c'est bien. Mais en fait, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, enfin, si, je comprenais, mais je croyais que c'était un truc que seuls les mecs ressentaient parce que eux, enfin, on le sait, ils sont beaucoup plus excités rapidement que nous, tu vois, enfin, je sais pas, en fait, euh, je dis ça on le sait. En mode, je suis sexologue, sexothérapeute, je ne sais quoi. Non, pas du tout. Mais euh, bref, ils ont d'autres signaux d'excitation que nous, tu vois. Et euh, du coup, moi, j'étais en mode ouais, t'es juste un gars et t'as juste envie de me ken, tu vois. <rire> il, il est charmant cet épisode. C'est sympa. Et du coup, je découvre cette sensation que d'être ornie. Que genre d'avoir des envies sexuelles. Et je trouve ça abusé parce qu'en 10 ans de vie sexuelle, c'est genre la première fois que je ressens des bails. Non, c'est ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Et ça, c'est le plus gros truc que je remarque avec mon arrêt de pilule. Et puis euh, au-delà de ça, euh, bah j'ai mes règles quoi. Enfin, c'est quand même euh, incroyable. J'ai l'impression d'être un mec qui a ses règles pour la première fois. Donc là j'ai acheté des culottes menstruelles il y a trois semaines. Et j'avais juste une envie, c'était d'avoir mes règles pour les essayer. Donc euh, là je suis trop contente. J'ai ma petite culotte de règles sur moi. Je suis en train de tester ça. Euh, je sais pas ce que vous, vous utilisez. Mais du coup j'ai vraiment l'impression de redécouvrir un truc auquel j'avais pas accès en tant que femme. Enfin c'est trop chelou, mais je suis en mode waouh, j'ai mes règles, genre j'ai un cycle, j'ai mes humeurs qui change en fonction de mon cycle et tout, bref ça me... je comprends pas ma vie, voilà, donc c'est trop bizarre mais c'est cool, je redécouvre vraiment ça et je remarque du coup plein de choses, genre la semaine avant d'avoir mes règles, je sais que j'ai grave faim le premier, deuxième jour de mes règles je suis un peu à fleur de peau, en tout cas la première fois là que j'ai eu mes règles après l'arrêt j'étais grave à fleur de peau les deux premiers jours même ma mère elle a remarqué, elle me l'a dit plusieurs jours après parce que moi je lui en ai parlé, et elle m'a dit ouais je me suis dit que ça devait être les règles et tout, je t'emmène. super, je fais partie de ce cliché humain, comme quoi les meufs sont aigris quand elles ont leurs règles Bah peut-être en fait. Et du coup je sais pas, je découvre tout ça et ça me fait kiffer que de noter euh, tous les petits signaux de mon corps et je suis en mode j'écoute grave mon corps et en fait ça me fait trop plaisir de le voir s'exprimer. Oh non je suis too much. Là je suis too much. Dites-moi de me la fermer. Mais vous voyez ce que je veux dire genre je me dis juste, euh, oh non pauvre petit corps, il était, euh, il était sous emprise d'une petite pilule qui faisait un millimètre sur un mm là en plus et, et tellement puissante et en fait il a jamais pu être lui-même. Oui oui c'est exactement ce que je ressens de, de moi, mon cerveau, à mon corps, tu vois, et du coup, ça me fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, bah, il est, euh, est lui-même, quoi, <rire> non, je suis trop deep pour un sujet si peu deep, mais bon, c'est pas grave, mais c'est une métaphore, en vrai, genre, euh, voilà, vous enflammez pas, oh. mais bref, ça me fait plaisir, et du coup, je redécouvre mon corps autrement aussi que, que sous un aspect juste physique, mais plus en mode, euh, il réagit, tu vois, il réagit à des périodes, il réagit à des événements, il réagit, enfin, euh, voilà, quoi, il est là, et ça fait plaisir, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter sur mon expérience avec l'arrêt de la pilule et, et mes 10 ans sous pilule. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est des belles merdes qu'on met dans nos corps et que c'est bien dommage de devoir subir tout ça. Après évidemment que c'est absolument pas obligatoire. Et il y a plein d'autres manières d'avoir des relations sexuelles protégées que être sous hormones. Mais c'est vrai que c'est quand même la première chose qu'on préconise quand t'es une jeune fille qui commence à avoir des rapports sexuels etc. On te parle directement de la pilule. Et je trouve ça important d'ouvrir la parole sur la contraception parce que je pense que c'est un tabou dans beaucoup de familles et on n'est pas tous forcément entourés auprès de ça. Moi, je pense même au-delà de pas avoir des parents qui sont là pour toi, pour t'aiguiller sur ce genre de choses. Moi, je m'imagine, je sais pas, une fille qui a 15 ans, 16 ans, qui a ses premiers rapports, qui aimerait s'intéresser à la contraception mais qui est élevée que par son papa et son papa, je sais pas, il y connaît rien du tout. Il sait même pas comment la conseiller et du coup, en fait, ça se trouve, elle va prendre un rendez-vous seule chez une gynéco qui va lui prescrire un truc, enfin sans vraiment prendre en compte je sais pas, sa vie, son mode de vie euh... et je trouve ça dommage parce que du coup elle va rester avec ça avec la vie de la gynéco sans jamais à parler avec son père et en fait ça se trouve toute sa vie elle va être sous pilule machin, à prendre des hormones alors qu'en fait ça c'est pas du tout adapté à son corps etc. Enfin bref j'ai vraiment euh, créé une... la vie d'une fille imaginaire là actuellement, oui oui c'est bien ce que je viens de faire mais voilà je trouve ça important parce que bah, je pense qu'on n'est pas tous dans des foyers où la parole est ouverte sur ça ou même la... que la connaissance soit là tu vois donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, moi bah voilà je kiffe toujours autant vous retrouver n'hésitez pas à me faire des retours sur mes réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos et aussi mettez une petite note au podcast, ça me fait trop plaisir, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, ça me fait trop plaisir de voir que ça vous plaît et de voir vos avis vos petites étoiles et tout, ça me touche trop, donc voilà, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et je vous dis à très très bientôt bisous